0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Andreas Klar und hiermit begrüße ich dich zu Kundensorg Business, Klartext, Podcast, für alle Coaches, Berater und Dienstleister, die persönliche und finanzielle Freiheit erlangen und mit ihrem echten Wirken tiefe Erfüllung erreichen wollen. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und ich freue mich heute auf einen besonderen Gast. Und das ist der liebe René Ring. René, wir kennen uns schon ein bisschen länger und äh, du bist für mich wirklich ein sehr, sehr authentischer Marketing-Experte. Du bist Coach, Mentor. Ähm, bei dir wachsen die Menschen, bei dir haben sie Erfolg. Wir stehen auf gemeinsamen Bühnen und mhm. ich freue mich, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, weil du gerade im Ausland unterwegs bist ähm, ich bin überhaupt nicht neidisch, wenn die Sonne dir auf den Schädel brutzelt. Ähm, also lieber René, herzlich willkommen gerade aus La Palma. Schön, dass du hier bist.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, Andreas, für die Einladung. Ähm, als er den Termin ausgemacht habe, wusste ich natürlich noch nicht, dass ich hier auf La Palma bin. Aber ähm, ein anderer Business-Kollege, der Alex Busch, hatte gefragt, hey, er ist hier, mag ich nicht vorbeikommen. Und ähm, das gehört halt zu meinem Live-Setting dazu, wo ich gesagt habe, ich möchte in meinem Unternehmen flexibel sein und auch mein Büro einfach mal woanders hin verlegen und ganz mhm. ehrlich, ähm, wo ein Wille, da ein Weg und es ist mehr als möglich und ja, insofern haben wir jetzt hier die Gelegenheit vom Strand, wo ich gerade schon Live-Coaching gegeben habe, jetzt hier unseren schönen Podcast zu machen. Super Wunder. cool, danke für die Einladung.
0: Ja, danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Wie gesagt, ähm, du hast gerade einen wunderschönen Begriff geprägt, äh, Live-Setting. Ähm, ja. Lass uns zum ein bisschen an deinem Live-Setting äh, teilhaben. Äh, vielleicht für diejenigen, die ich jetzt nicht kenne, ganz, ganz äh, Short-Story. Ähm, was machst du und mhm. wie ist dein Live-Setting insgesamt, vielleicht sogar dein Business-Setting? Ähm, gehört dazu. <lacht> genau, genau das gehört Live- gehört
1: business -Setting. Genau. Also, wer bin ich, was bin ich, 44, verheiratet, eine Tochter, zehn Jahre alt, vor sechs Jahren aus dem Konzern, Großkonzern, ab vorher so im Hamsterrad, äh, Geschäftskundenmarketing geleitet, mhm. Marketing Automation, äh, habe mich vor sechs Jahren selbstständig gemacht, äh, in den letzten Jahren ist mein großes Thema Game Changer, das heißt Experten helfen, ihren Lebensweg, ihre Berufung zu finden und das mit geilstem authentischen Marketing, ich, du nennst es Zogmarketing, ich nenne es Leuchtturmmarketing, äh, basiert auf einer sehr ähnlichen Philosophie, dass Menschen dich erkennen, dass du deine Botschaft rausbringst und dass die Leute, wie ich mal sage, ohne zu verkaufen, dass du ohne zu verkaufst, verkaufst, zu dir kommen und du tatsächlich ihnen hilfst. Das heißt, ich helfe den Leuten, ihren Weg zu finden und ein großer Teil im Game Changer ist natürlich live Setting. Das ist nicht nur Mindset, weil Mindset geht zu tief, weil am Ende regiert uns eh unsere Emotion. Das heißt, live Setting hat bei mir den Dreiklang Mental, also Mental Mindset, wird man dazu heute altdeutsch sagen, ähm, mental, emotional und spirituell. Mhm. Das sind die drei Bereiche, ähm, wo ich sage, hey, das Leben ist ein Spiel, ein ganz großes mhm. Spiel und ich möchte das Spiel des Lebens gewinnen. Und wenn du das Spiel des Lebens gewinnen möchtest, dann solltest du A, verstehen, welches Spiel du überhaupt spielst und vielleicht dein Spiel selber auswählen und diese Regeln selber setzen. Und in meiner Life-Setting-Definition gehört halt auch dazu, viele magische Momente zu haben, an magischen Orten mit magischen Menschen, so wie mit mhm. dir jetzt hier einen magischen Moment mhm. äh, morgens beim Sonnenaufgang auf La Palma, schwarzer Sandstrand im Hintergrund, Wellen, ähm, das mit dir zu erleben. Das gehört zu meinem Live-Setting dazu. Ähm, wir hätten es auch in München machen können und ich hätte mich ins Eisbad setzen können es wäre auch schön gewesen. Aber das ist etwas Besonderes und das gehört zum Live-Setting einfach bei mir dazu. Und das muss nicht dein sein, das muss nicht jemand anderes mhm. sein. sein. Um, jeder hat seinen eigenen Lebensweg. Für Den anderen ist es das Schönste, mit der Familie jetzt beim Frühstückstisch zu sitzen und äh, Smoothies zu trinken. Ja, whatever. Ja, Feel free. Um, aber wichtig ist es zu definieren und nicht auf Default, wie 98% der Leute da draußen laufen.
0: Ja, äh, total spannender Aspekt, den du da reinbringst. Äh, lass uns noch mal ganz kurz direkt darauf eingehen. Äh, mhm. Also zunächst einmal, warum... Glaubst du, leben so viele nicht das Live-Setting, was in ihnen angelegt ist, beziehungsweise was sie sich eigentlich wünschen?
1: Es gibt ein ganz großes Geheimnis. Es gibt nur drei Wörter, warum sich Menschen nicht verändern. Mhm. Kennst du die? Was ist der Wahrscheinlich, Grund warum sich Menschen ja. nicht verändern? Aus Angst,
0: äh, würde ich sagen.
1: Nee. Auch gut, klar, Angst, Glaubenssätze, all der ganze Krempel, also aber es gibt nur Bequemlichkeit. drei Wörter. Auch nicht? Auch? Mhm. Nicht genug Schmerz. Ja. Ich bin der Meinung, wir haben in unserem Leben und von klein auf, mhm. sind wir People Pleaser, ja, also unseren Eltern schon ne, anlächeln und wenn wir lächeln und so weiter dann und das machen, was sie wollen, dann ist alles gut. Ich bin der, und dann später Schule und Beruf und alles, ich bin der Meinung, wir Menschen haben uns einen verrückt, wahnsinnig hohen Leidenstoleranzwert toleranzwert antrainiert. Ich nenne das Leidens-Toleranzwert, gibt es glaube ich so gar nicht. Das heißt, wir akzeptieren in unserem Leben so viele Dinge im Job, in den Beziehungen, an unserem Körper, an unserer Ernährung. Ja, okay, jetzt esse ich hier die Chips hm. und dann habe ich halt die Wampe. Aber es ist nicht genug Schmerz. Es geht ja noch. Ich kann Fettdiabetes haben, ich kann 130 Kilo sein, irgendwann wird mir mein Bein abgenommen. Aber es geht ja noch, warum soll ich mein Leben verändern, warum soll ich andere Regeln setzen, warum soll ich... Es geht ja noch. Ich werde nur einmal geschlagen von meinem Mann ja. in, der, in der Woche nicht siebenmal es geht ja noch warum soll ich was in der Beziehung verändern ja oder ich habe nur einmal im Monat Sex warum soll ich was verändern nicht genug Schmerz oder ich habe nur einen guten Freund oder keinen guten Freund oder ich habe nur drei Magengeschwüre im Job statt mhm. ja? ist ja noch kein ist ja noch kein Krebs also es sind ja mhm. nur drei Magengeschwüre nicht genug Schmerz und ich glaube deswegen ja also das Leben beginnt außerhalb der Komfortzone außerhalb vom Sofa und das zu tun vom Sofa aufzustehen, ist am Ende den wahnsinnigen Mut zu haben. Mhm. Also ganz nebenher, ne? Andreas, unter uns beiden, ihr hört ja keiner zu. Ich finde es viel, viel mutiger, nichts zu verändern und das gleiche Leben, was ich heute habe, oh ja. sehr wahrscheinlich zu 99 Prozent in drei Jahren, in fünf Jahren zu haben. Wenn es so weiterläuft, finde ich viel mutiger, als tatsächlich aktiv aufzustehen mir die Wahrheit zu sagen, wie es wirklich ist, und um mich dann zu verändern, um eine bessere Zukunft zu haben. Aber die meisten erzählen sich nicht die Wahrheit, sehen nicht ihren Schmerz, bleiben bequem sitzen und sagen, ist ja nicht so schlimm, und schauen sich die nächste Netflix-Folge an, die nächste Flasche Wein oder Bier oder Whisky und wird schon so sein. Nur eins ist sicher, deine Zukunft entspricht deiner Vergangenheit.
0: In diesem Case auf jeden Fall. Ist, äh, mega,
1: mega in spannend, jedem Case, ja. in ja. jedem Case. Zeig, ja. zeig mir deinen Terminkalender und ich sag dir, wie deine Zukunft ist.
0: Absolut, ja.
1: ja? Bei ja. dir stehen da 20 Podcast-Folgen drin und ich weiß, super gut, das wird was bei dir verändern. Ja. Wenn da Defektor. Sport mit wird es was verändern. Wird was
0: verändern, ja, absolut. Die also das gerade... ist der
1: Grund, warum die Leute sich nicht verändern. Ich glaube, das ist es, warum 98 Prozent drin sind. Mhm. Ja.
0: Und jetzt gibt es ja schon Menschen, um noch eine Frage dazu zu stellen: Es gibt ja schon Menschen, die sagen, okay, ich, ich würde gerne was verändern. Ja, ich würde gerne, aber ich. ich das How-To, also das Wie, wie mache ich das? Also, du hast gerade vom Mut gesprochen. Also, es gibt diesen Impuls, ja. Ich möchte es jetzt verändern. jetzt ist doch die strategische Frage: Wie kann, wie kann ich was, was? womit sollte ich mich beschäftigen, wenn ich äh, mein Live-Setting äh, neu kreieren,
1: neu beschreiben möchte? Naja. Also das, das Thema, was du ja fragst, ist, und viele, die sich verändern wollen, und das sind ja so drei, fünf Prozent der Menschen, die wirklich was mhm. verändern wollen, und die probieren viele Dinge aus. Mhm. Und ähm, und haben wir alle auch schon, habe ich auch schon. Und das, das Spannende ist ja, äh, da machst du ein Visionswort und, machst eine klare, und definierst und bist da richtig gut. Aber dir fehlen viele andere Elemente da drin. Und einen Monat später denkst du, stimmt, ich habe ja mal ein Visionsbord gemacht oder machst jede Woche dein Visionsbord neu und hängst nur in der Visionierung drin. Mhm. Oder manche sagen, wow, stimmt, ähm, eine gute Energie, die Wohlstandsfrequenz ist ja nur ein paar Gedanken entfernt und fangen an, jeden Tag zu meditieren. Ja, und channeln ihre Geister und ihre, ihre Erzengel und mir geht's so gut und so weiter. Die wissen trotzdem nicht, wie sie die Spaghetti nächste Woche bezahlen sollen oder die Miete. Aber mir geht's so gut, ja. Wake and broke, ja, so mm -hmm. erwacht und, und pleite. Mm -hmm, Oder es gibt mm -hmm. die Leute, die mega erfolgreich sind, aber nachts tot unglücklich im Bett liegen. Und ich glaube, das Thema ist, ähm, hatte ich bis vor kurzem auch erst entdeckt. Deswegen habe ich jetzt ja dieses Siebener-System, so ein beschlossenes System. Du hast halt viele Dinge zu tun, dass du nicht Ach nur so. ähm, spirituelle, emotionale und mentale Masturbation machst im Kopf, ja, so ah ich visualisiere und die ganze Zeit oder dass du nicht nur tust, ja, Aktion ohne richtige Intention ist halt auch irreführend, ja, sondern dass du ein geschlossenes System hast, wo du am Ende feststellst, ich werde jeden Tag besser besser, und besser Ja. ja. Du, du, du kennst ja mal ein game mantra ja. das habe ich also da in der IMK, ja. wo du auch gesprochen hast. Ne? Ja. Warum vergrößert sich jeden Tag meine Lebendigkeit, Liebe und Wirkung, während ich andere Menschen inspiriere, es mir gleich zu tun? Sich diese Frage jeden Tag zu stellen, ist eine tolle Sache, aber am Ende dann zu sagen, okay, was sind meine Prioritäten was sind meine tatsächlichen Aktionen, was ist mein Gameplan, was ist meine Vision, wie messe ich das Ganze, ähm, wie überprüfe ich denn das Ganze, dass es auch wirklich authentisch ist und all diese Dinge, das in ein System zu packen, das Absolut. fehlt den allermeisten. Man hat immer Teilaspekte, ah, ich sollte mal meditieren, ja, mehr spazieren gern, ja, mehr radikale Absolut. Selbstfürsorge, ah, mehr das und so weiter und man macht die Teile, und am Ende, wenn du nicht kontinuierlich dabei bleibst, hast du deinen Jojo-Effekt und du bist wieder da, wo du vorher warst.
0: Ja, ich finde, das hast du hervorragend auf den Punkt gebracht. Ähm, ganz einfach gesprochen, Erfolg ist immer ganzheitlich, aber auch äh, Leben ist ganzheitlich. Ja? Und das finde ich ähm, ja. relativ easy, wie du das dargelegt hast. Und deswegen verspüren Menschen natürlich äh, in Aspekten, in Teilen ihres Lebens Unzufriedenheit und Unglück. Lass uns mal einen kurzen Shift drüber machen hin zu, zu deinem Weg. Ja, ich meine, das ist ja jetzt auch war ja auch zuletzt nochmal sehr sehr spannend. Du hast eben gesagt, dass du aus dem Marketing kommst, dich das vor sechs Jahren selbstständig gemacht hast. Ganz kurz zum Thema deiner Selbstständigkeit: Wie kommst du dazu, dass du so auf die Bühne in den Jahren gekommen bist? Wie hast du das angestellt? Und was hat das Leben bei dir bereitgehalten als Challenge?
1: Na gut, also mein großes Thema, wo ich glaube, ist, also das Leben ist ein Spiel. Und mhm. du hast halt zu verstehen, welches Spiel du spielst. Und mhm. äh, um das besser zu verstehen, auf welcher Position du spielst, ich bin kein Fußballer, aber da gibt es ja auch Stürmer, Verteidiger und so weiter. Äh, und du musst halt irgendwie begreifen, was deine Rolle ist. Und als ich im Konzern war, habe ich mich unwohl gefühlt, weil ich habe gespürt, es ist nicht meine Berufung. Mhm. Ich kann Marketing, ich weiß... Eine meiner zwei großen Fähigkeiten. Menschen kommen zu mir, weil sie A, und jetzt bin ich bei meiner Berufung, entweder Richtung suchen, weil ich helfe, ihre tiefen Geheimnisse in vorzubringen. Was ist da tief? Was ist mein Lebensweg? Oder sie kommen zu mir, weil sie Strategien suchen. Das bieten, ne? Das verkaufen. Das, das sind meine zwei Dinge. Also habe ich Marketing gemacht, aber es hat mich nicht erfüllt. So. Jetzt habe ich mich selbstständig gemacht. Und wie bin ich auf die Bühne gekommen? Das Problem war halt, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mich komplett selbst verloren. Ich wusste meinen Weg nicht mehr. Vorher war der Weg mhm. vorgegeben durch den Konzern. Ich hatte meine Rolle, mein Firmenwagen, mein fettes Gehalt, mein Team, mein Millionenbudget, äh, meine Bühnen. Ich wurde ja eingeladen, weil ich war ja in dem großen Telefonkonzern. Weißt du, dann wurde der, der Konzern <lacht> eingeladen. Äh, dann, dann war ich als Speaker ja nett und war entertaining und war cool, aber es war nicht der. G ist, die wollten nicht wirklich mich. Mhm. Ja, also so, das heißt, plötzlich ich selbstständig gemacht und ich habe mich selber verloren und auf einmal. Ich habe mich gar nichts mehr getraut, ich war blockiert, weil ich hatte meinen Weg nicht. Und dann, bis ich das Odysseus-Prinzip entdeckt hatte nach dem Motto, ähm, finde deine Klienten, dein Business ist dein Boot äh, und die zeigen dir, wo du wirklich hin möchtest, weil die ein ähnliches Ziel haben. Das heißt, als die Leute zu mir kommen und gesagt haben, René, hilf mir, meine Richtung zu finden, fand ich meine Richtung. Und je mehr ich meine Richtung fand, und das ist natürlich der eine Weg, die tägliche E-Mail, das war so, was ist das Einfachste, was ich machen kann, täglich schreiben? Uh, irgendeiner wird schon schon hören, ja. also der Leuchtturm, der täglich sein Licht strahlt, irgendein Boot wird schon sagen, oh, schicker Hafen, da komme ich hin, hat auch funktioniert, funktioniert bis heute, weil es ganz authentisch ist. Und das am Ende hat mir immer mehr Vertrauen gebracht. Und mehr du vertraust, je mehr du auf deinem Weg bist, kommt das Leben und dann kommen die Einladungen auf die Bühnen, kommen die Einladungen, hey, Podcast-Einladung und TV-Einladung und mhm. Co-Autoren-Bucheinladungen und you name it. Ja, ähm, In dem Moment kommen die Einladungen und du lädst ein, weil das in deinem ja, Business-Setting dann auch so verankert ist, weil du deine Berufung kennst. Ja, und meine Berufung ist es, Leuten zu helfen, ihren Weg zu finden. Punkt. Ja, wie die Pfingst, die, die Geheimnisse zu lösen. Und äh, seit ich das mache, ist alles super easy.
0: Bis ich auf den ganzen Sie. Scheiß,
1: der nicht easy ist. Auf der Scheiß, der nicht easy <lacht> ist. Nein, ja, wir, wir haben den ganzen Scheiß auch, ja. Und die ganzen Dinge und Prozesse und Teams und Business und mhm. äh, damit umgehen und so weiter. Das schon, aber die Frage ist halt, wie möchte man damit umgehen und was hat man für sich definiert?
0: Gute Frage. Wie, wie, wie gehst du damit um? Also wie gehst du mit den Dingen um, die auch mal nicht funktionieren?
1: Also in der Regel ähm, ist halt mein größtes Lernfeld. Ich habe halt, ich bin halt ein Entdecker von meinem Archetypen auch, das sieht man auch. Also ich entdecke hier auch, jeden Morgen coache ich an einem anderen Strand. Äh, das ist, äh, also ich, ich bin einfach Entdecker pur und pur und ein Entdecker muss halt auch Fehler machen und aus mhm. den Fehlern lernen. Das heißt, für mich ist jeder Fehler eine neue Lektion. Und wenn mal wirklich Scheiße funktioniert, dann weiß ich aber auch ganz genau, das Leben passiert mir nie, sondern das Leben passiert immer für mich. Plus ich bin noch ein sehr, sehr guter E-Mail-Marketer, behaupte ich jetzt mal so. Ja, Den Titel, da weiß ich nicht, E-Mail-König, haben wir mir gegeben, ist aber wurscht. Das Schöne ist ja, einem E-Mail-Marketer, also jemand, der regelmäßig E-Mails macht, geht auch für Social Media, passiert eh nie was Schlimmes, weil alles ist eine E-Mail. Ja? Also selbst, wenn dich irgendein, irgendein Depp irgendwie beschimpft oder, keine Ahnung, gestern wurde ich plötzlich, ja, habe ich mir einen Kaffee geholt und stand auf dem Behindertenparkplatz und dann dachte ich, ich müsste wenden. Und wieder in den Kreise reinfahren. Und in der Cafeteria waren auch die Polizisten, die kamen dann auch mit mir raus, bin eingestiegen und habe dann gewendet, da war eine durchgezogene Linie. Und gleich kam der Kameram Bigneri und sagte, hier, bist du bescheuert? Also erstmal ne eins falsch geparkt und zweitens wenden und so weiter. Und äh, ich habe dich im Auge und noch ein drittes Mal, dann gibt's 400 Euro. Und der wollte mich dann wirklich so, und ich so, ach, und bin ich doof? Und ich so, habe ich gelernt, ich so, hey, ich habe die doch rauskommen sehen und, und, und. Und ich habe nicht auf mein Navi geguckt, ich hätte gar nicht zurück in den Kreis du musst einfach nur geradeaus weiterfahren. Ja mhm. und also ist das Leben nicht mir passiert wenn ich jetzt 400 Euro Strafe gezahlt hätte weiß ich nicht es war irgendwie so nett und er durfte wichtig sein und war alles gut und ich habe bei seinem Freund den Kaffee geholt dann war er eh schon in Ordnung aber das Thema ist das Leben ist für mich passiert und es hat mir einfach nur den Hinweis gegeben René, achte gerade mehr auf deine Karte guck nochmal bewusst wo du hin willst mhm. und achte auf deinen Weg es kann auch einfacher sein das hat mich davor verhindert dass ich danach nicht in ein fettes Schlagloch gefahren bin, <lacht> mhm. sondern äh, nochmal genauer hingeguckt habe und sage, ah, da gibt es auch einen einfacheren Weg. Weil in der Regel fahre ich immer den schwierigen Weg. Also das Leben passiert für mich und wenn mir Scheiße passiert, stelle ich mir immer die Frage, wozu passiert mir das und gehe nicht ins Jammertal als Opfer, oh, ich habe Hammer, jetzt äh, äh, Flug verlegt oder lalala, oder, ja, ähm, sondern äh, das Thema ist, es passiert für mich und äh, da ist ein Wozu dahinter. Sehr gut, Ja? ja? Das wow. Interview, das Podcast, der Podcast passiert gerade für mich. Das heißt, ich werde jetzt hier wieder einige Inspirationen mit rausnehmen und Von sagen, wow, da hat der, der, der Andreas gerade mich in meinem Leben ganz schön gecoacht, obwohl du es gar nicht machst, aktiv oder gar nicht willst oder, und so sehe ich das ist und meine Lebenseinstellung, mein und. Weil du,
0: weil du in, der, in der ständigen Reflexion natürlich auch bist, was natürlich super interessant ist. Ähm, du hast gerade so latent schon äh, Erfahrungen und das Leben passiert für mich angesprochen. Äh, lass uns doch mal teilhaben an, 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 an deinen größten Lebenserfahrungen, äh, größte Lernerfahrungen. Ähm, was war denn für dich, wo du sagst, hast, oh, da, da hat das Leben mich schon arg geprüft und so bin ich damit umgegangen. Gibt es da einen Vorfall im Leben?
1: Na gut, also ein regelmäßiger Marker ist natürlich immer äh, mein Gehirntumor, der immer kommt und geht. Äh, das erste Mal ist er aufgetaucht im Studium in Nürnberg, BWL, ähm, und dann war es eine zwölf stunden operation danach war er weg. Und das war natürlich schon mal so ein Wow damals. Ne? Also eine 12-Stunden-Operation kann auch tödlich verlaufen, das ist schon mal so eine Prüfung, ähm, bist du auf dem richtigen Weg. Dann war das Ding weg und dann kam das aber wieder, da war meine Tochter, glaube ich, gerade ein oder zwei Jahre alt. Ja, und natürlich Familie, Panik, so, oh Gott, das ist wieder da, nochmal so eine Operation, was bedeutet das, viel Sorgen und bin ich auf dem richtigen Weg und das war damals so auch der Punkt, wo diese Spiritualität in mein Leben kam. Da fing ich an, Feuerartenmeditation Meditation zu machen, bin auch nach Indien gegangen und danach war das Ding wieder weg. Das heißt, ich war plötzlich wieder mehr auf dem Weg. Dann war es auch eine Zeit lang weg und dann kam äh, ja, Selbstständigkeit und Stress, noch gerade am Anfang und dann kam der wieder dachte ich, wow, also interessant, wozu kommt der andauernd wieder, dieses meningium direkt im Zentrum, so groß mhm. wie ein Daumen und so weiter, nicht, nicht mega aggressiv tödlich sofort, aber wenn es zu groß ist, halt auch scheiße, kann man auch dran sterben. Da dachte ich so, Mist. ja Und dann, wozu passiert mir das? Ja, bist du gerade auf dem richtigen Weg? Und dann habe ich ja angefangen letztes Jahr mit Atmung und mit Eisbad und mein training und äh, habe da brutalste Veränderungen gemacht und dachte so, okay, lass mich doch mal ausprobieren, ob ich das durch mein, durch Atmen, durch die Dinge, durch Sachen wegbekomme, ob ich gerade auf dem richtigen Weg bin, ihn noch mal zu hinterfragen. Und habe dann ja Anfang Januar beschlossen, ich will die Geisterversion mit 44 zu meinem Geburtstag Anfang Februar sein, habe 21 Tage lang mir meine Liste gefragt, wer mit mir meditieren möchte morgens um 4.15 Uhr. 200 Leute oder 180 Leute haben gesagt, ja, bin dabei. <lacht> Am Ende waren wir dann 10 bis 20, wie immer so im Leben, ja. Ähm, Sagen und tun sind immer zwei ganz ja. unterschiedliche mhm. Dinge. Stimmt. Ja, Und war ja umsonst auf meinem Facebook-Profil, aber mich hat es dazu gebracht, jeden Morgen aufzustehen um 4.15 Uhr oder um 4 Uhr, egal ob ich auch noch nachts jagen war bis um 3 Wow! Ja. Also jagen wow. wirklich im Wald. Und, Im Wald, und, ja. Und, ja. Er, also, <lacht> also, so. und ähm, hab das alles gemacht und Eisbad und 21 Tage fasten mhm. und beste Figur ever, ja. Sixpack noch nicht ganz, mhm. aber wir kommen näher mhm. hin. Das ist der mhm. große One-Pack, dass man das sieht.
0: <lacht> Den kriege ich auch noch hin, sehr gut.
1: Ja, so Und äh, wieder in die Figur zu kommen. Mhm. Ja, Und dann war das Ergebnis, die mal 100% weg. So, also, das ja. heißt also, wozu passiert mir das? Das sind so Dinge, natürlich hinterfragen die einen. Natürlich hinterfragen einen irgendwelche Unfälle im Leben. Es mhm. gibt immer die großen Dinge. Aber manchmal sind es auch so, so Kleinigkeiten, die ganz, ganz große Effekte haben, Absolut. wo es auf einmal knallt, wo sich das langsam aufbaut und als ich jetzt vor vier Wochen in Gran Canaria morgens um fünf Uhr in den Sturmfluten war, kam dann plötzlich eine riesige Erkenntnis und die hat gerade mein Programm sowas von abgerundet und den ganzen Sinn gegeben. Und ja, ein Konzept, das gibt so gar nicht, ja, dass das intentionale, deine also intentionale Lebensintention es gibt so eine Berufung, Weg und all das Ganze und dann gibt es noch äh, mhm. die Strategien dazu, das ist wie der Kompass, die Nadel und das, den, den Kompass, aber es fehlte bisher mal den Pin. Mhm. Und den habe ich jetzt entdeckt und trainiere den jetzt gerade und das ist so, das war jetzt nichts Großes im Leben ja, mit den Wellen. Gut, ein bisschen Todesangst, als dann mich bei einer dann so ein bisschen rausgezogen hat, weil morgens um fünf, mhm. Finsternis in Las Palmas auf Gran Canaria, Kein war ein bisschen zu windig. Ja. nur die Patrouillen am Strand von der Polizei, weil damals war noch Lockdown dort, ja, aber dann kam die Erkenntnis, aus. Also insofern war das dann auch genau richtig, einmal untertaufen wow. und sagen: hey, warum bist du hier? Magische Momente. Ah!
0: Du, du sprichst äh, was sehr Interessantes an, fast schon rhetorische Frage, aber dennoch würde ich gerne äh, deine, deine Sichtweise dazu erfahren und das ist, braucht es dieses Stellen einer Extremsituation, braucht es dieses Stellen, du hast eben äh, Mut außerhalb der Komfortzone sich zu bewegen, braucht ja. es diese Konfrontation, ich sage vielleicht auch mal mit Angst, mit nennen wir es schwarzes Loch, braucht es diese Konfrontation, um was starkes zu erschaffen.
1: Also, die große Erkenntnis in dieser Gamechanger Matrix sind vier Quadranten und ein Quadrant davon ist ähm, magische Momente. Und ich glaube nicht, dass diese magischen Momente immer auch mit, mit lebensbedrohlich sein müssen. Ja, mit Ich bin in Bosnien als Scharfschütze und plötzlich äh, haben wir lauter Laserpunkte auf uns und sind in einer Konfrontation und wir sind kurz davor, ein Massaker gegenseitig anzurichten, wo dann Gott sei Dank die Amis mit ihrem Apache-Hubschrauber gestartet sind und dann sind die geflohen. Und wir braucht es diese Momente? Nein, ich glaube nicht. Also sie ähm, helfen weil sie den Schmerz deutlicher machen, in dem wir vielleicht sind, weil wir uns sonst aus unserer Bubble, aus unserem Watteborsch nicht rausgehen. Mhm. Aber wenn wir die Fähigkeit entwickeln, magische Momente, also es kann auch einfach in Freude sein, ich weiß nicht, Geburt kann magischer Moment sein. Ja, für mhm. mich war es eher ein Traumatisierend, so nach dem Motto wie für die meisten Männer, die es nicht zugeben, mhm. ja, weil du stehst völlig hilflos da und kannst gar nichts machen und bist völlig nicht vorbereitet. Ich habe jetzt eine Klientin, die macht halt Geburtsvorbereitungen, wo ich sage: Ja, du brauchst auch Traumabetreuung für die Männer, sagt sie, ja, sind alle überfordert, gibt nur keiner zu. Ja, früher war es halt nicht dabei und es gab andere Betreuungen, ja, heute so, ja, ja, ich bin der emanzipierte Mann, stehe dabei und denke so, oh, wie toll, und du denkst so, fuck! Ja, brauchst diese, also aber es kann ja auch ein schöner Moment sein, ja. Hm. Ähm, brauchst immer wieder diese äh, schwere Krankheit, Unfälle, Verluste und so weiter. Ähm, für Veränderung, ja, nicht genug Schmerz, mhm. ist immer ein Trigger, aber es kann auch einfach ein wahnsinnig toller Moment sein. Ich weiß damals noch, mit meinem damaligen Mentor habe ich dann mit meinen Gamechanger, ich habe immer nur online gecoacht und habe ich irgendwann mal meinen ersten Gamechanger-Tag gemacht. Und der war dabei und ich habe aufgelebt, ja. Ich hatte so eine Freude und er so, boah, du bist ausgetauscht, ohne Ende. Und ich sage, so, wie geil ist das denn? Und er so, ja. Wozu gibst du das jetzt nach drei Jahren? Ist das dein erster? Und warum gibt's sowas nur alle einmal im Jahr oder nur einmal im Quartal oder im, im halben Jahr oder sowas? Ich so, das stimmt. Warum mache ich mir nicht mehr solche Momente? Und dann war es einmal im Quartal und dann war es vor Corona einmal im Monat mit meinen Game Über mhm. auf meine Kosten, wer im Programm war, drei Gänge-Menü, richtig, weißt du, nicht so irgendwo abgefuckt, sondern die ist jetzt pleite gegangen, die Inselmühle, meine Location, natürlich durch ah, ja. äh, unsere aktuellen Situation. Ja, wird noch viele treffen. Absolut, ähm, leider ja. Und ähm, ja, ähm, es war ein schöner Moment, also sage ich, davon mehr. Mhm. Ja, Oder wenn du einen mega romantischen Abend hast auf einmal und sagst, boah, ist das geil, was ich hier heute Abend kreiert habe. Warum eigentlich nur einmal alle zehn Jahre? Ja, äh, Warum ähm, setze ich es nicht in meinen Terminplan und sage, alle zwei Wochen kreiere ich magisch romantische Momente? Also bedarf es immer das Negative. Mhm. Weißt du, also beides. Ich glaube, es ist das. Beides sind Impulse, es ist, das ja. es ist das Es ist das, das Lebenssetting und sagen, okay, was brauche ich in meinem Leben? Aber ich brauche diese intensiven Momente, mhm. um auch die Kraft zu haben. Ich brauche auch die Regeneration. Ich brauche auch mal komplette Ruhe. Und ich muss auch das Kreative haben, um am Ende Weisheit zu erlangen. Ja? Ich finde es immer so spannend. Ich weiß nicht, damals kennst du das noch. Es gibt so so Orte. Da kann man hingehen, kriegt man Getränke, serviert und so. Und dann, als dann noch Fußball gespielt wurde, gab es dann die großen Leinwände mhm. oder auch im Stadion und wie die Leute dann dazugucken. Und ich, ich liebe das total nicht dann das bei Fußball interessiert mich nicht so, aber du guckst die Leute an. Wenn man jetzt das Video hier sehen würde, ja, und dann siehst du die dann so, oh, oh, ja, und diese hohen Emotionen. Und dann denke ich mir nur so, fuck, wann hast du das letzte Mal, lieber Zuschauer da ihr alle, so viel Emotionen, solche Reaktionen in deinem eigenen Leben für dein eigenes Leben gehabt, für dein eigenes Spiel. Mm -hmm.
0: Wunderbar. Ja, ey. Die, Le
1: ja. die Leute, weißt du, lieben das, oh Bayern München Tor und jubeln und so weiter. Aber dann hast ja. du das letzte Mal für dich, für dein Tor gejubelt?
0: Absolut. Wunderbar. Ja, und, ja.
1: und das sind, das sind diese Emotionen, ja, die fehlen. Diese intensiven Geschichten. Und man ist eher der Zuschauer, so also, oh. Ja, oder liegt da wie ein Zombie und guckt sich noch eine Netflix-Folge an und denkt so, ah oh ja, schöner Film, aber was sollte das jetzt eigentlich?
0: Mhm. Ja, völlig nachvollziehbar. Ich glaube, wir kennen alle diese Menschen ähm, in unseren Umständen. Da ja, bin ich auch. Ja, mit <lacht> unter. Das ist ja auch okay, wenn da Anteile da sind, ja. Äh also ich
1: guck, ich guck auch Netflix und hab einen ganzen Sonntag auf einmal oder einen Nachmittag da verbinscht auf dem, auf dem, auf, dem, auf der Bank und denk, was mhm. musst du denn eigentlich für ein Arschloch gerade und machen, ja? Ich krieg's es dann noch mit, aber ich denke so, okay, manche machen das Tag ein, Tag aus. ja. Es passiert mhm. mir genauso. Ja, Ich, ich stehe morgens auf meiner Waage und sage, oh, war wohl gestern die Flasche Rotwein und die Salami-Pizza mit extra Mozzarella-Käse nicht die beste Option. Ja? Okay, natürlich machen wir das. Wir sind ja Menschen, ja, keine, keine Heroes. Aber, aber, am Ende, aber am Ende festzustellen, okay, das war jetzt nicht so clever und die nächsten Tage machst du wieder dein geiles Essen Vielleicht dann doch cleverer, als mhm. gar nicht hinzugucken und dann sich irgendwann zu wundern, warum es nicht mehr 70 Kilo sind, sondern 170 Kilo. Absolut. Liebe René, lass uns
0: äh, so langsam auf die Schlussrunde marschieren. Ähm, time is running. Äh, lass uns doch mal folgendes Bild kreieren. Ja. Du, wir. Wer auch immer noch dabei ist, wir sitzen gemeinsam auf einer Veranda an unserem Lebensabend. Mhm. Vielleicht mit einer schönen Zigarre, I don't know, du hast eben den Rotwein angesprochen, was auch immer dabei ist, lass uns ein bisschen an dem Bild teilhaben. Ein guter haben. Barolo. Guter genau, so ist guter Barolo. Auf was blickst du zurück?
1: Also für mich ist es ganz, ganz wichtig im Leben und... Ich lese ja jeden Morgen meine Grabrede, insofern weiß ich das auch ziemlich mhm. genau, was ich da zurückblicken möchte. Ich weiß für die engsten Menschen in meinem Leben, wie ich gewirkt haben möchte, wie ich meine Beziehungen gelebt haben möchte und wie ich selber lebendig für sie war und greifbar war und präsent war in ihrem Leben. Ich weiß, dass ich für meine Tochter immer derjenige war, der ihr bei ihren Abenteuern geholfen hat, zu ihrer Seite stand, sie unterstützt hat, sie auch verstanden hat und ihr unglaublich tolle Gespräche hatten, auch und ich immer zu ihr stand. Ähm, ich weiß die Abenteuer einer Lebenspartnerin, wo ich dann einfach wahnsinnig viel von der Welt entdeckt habe und immer mit Freude. Und ich weiß von meinen besten Freunden, dass ich sie immer inspiriert habe und von meinen Kunden, dass ich immer eine Inspiration war, immer ein Leuchtturm, immer was ausprobiert habe. Nicht, dass jeder ins Eisbad gehen muss, gar nicht der Fall, aber es ist immer eine Inspiration ein Stückchen mehr an seinem Lebensweg zu arbeiten. Und ich möchte zurückblicken und wenn wir da sitzen, sag ich du, Alex, Alex, sag ich schon. bist,
0: du bist schon Termin Zeit. weiter, ich bin schon Termin
1: weiter, <lacht> Andreas, nee, und ich, weiß, wenn ich sage, wenn wir da sitzen in Barolo, sage ich, komm, Alexa, spiel Frank Sinatra, I did it my way, das ist mein Lebenslied, was ich jeden mhm. Morgen bei meinem Mantra in der Eisbad höre. Und ähm, da möchte ich zurückblicken und sagen, ich habe es auf meine Art gemacht. Die Freunde sind im Konzern geblieben. Ich bin zum Arbeiten auf La Palma geflogen. Ja, die haben das gemacht, ich habe das gemacht. Das ist, glaube ich, so. Ich, ich habe es meine Sachen gemacht. Ich habe wenig bereut. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Und äh, ja, vor allen Dingen viele Menschen, für mich ist auf viele viele ich nicht, aber doch äh, mehr als ein, die Ängsten, aber auch die, die mehr Zeit mit mir verbringen wollten, als Klienten oder als Schülerbeobachter, wie auch immer, echt was verändert. Also mein Geschenk ausgepackt, dass ich eine Fähigkeit habe, Menschen die Richtung zu geben, um dadurch meine Richtung zu finden, dass ich das auch gelebt habe. Ja, und das mache ich jetzt mehr als im Konzern, wo ich Handyverträge verkauft habe oder mhm. Business-Kommunikationslösungen. Sie brauchen ein VPN und besseres, ja, what the fuck, ja, jetzt ist hier fein <lacht> am Ende des Tages. Ja, ähm, ob, ob die jetzt von der Telekom, Vodafone oder Telefonica jetzt ihren Internetanschluss haben, so, äh, mhm. was soll der Scheiß? Ja Und das ist, glaube ich, das, wenn wir da sitzen und sagen, das möchte ich haben und ich möchte, weil es mein Lebensmoment ist oder meine Lebensintention, ich stelle mir immer die Frage, wie kann ich heute magische Momente haben und wenn wir dann da sitzen und Barolo schlürfen und vielleicht einen guten Whisky, am liebsten natürlich im schönen Whirlpool bei zwei Grad,
0: <lacht> Gibt es wahrscheinlich noch einen daneben für mich mit 20 Grad oder 25? Ja,
1: wahrscheinlich bei dir mit 38. Ja. <lacht> ich ich, ich sitze auch im Whirlpool bei 38. Ich liebe nicht die Kälte, ich nutze es, weil sie mir so gut tut, aber wir sitzen mhm. dann im Whirlpool und sagen: Das ist ein magischer Moment. Guck mal, den grünen Himmel, mhm. den wir hier haben, mit dem ganzen Smog und den Waldbränden. Schön war das. Le <lacht> das ist. <lacht> ja. Sehr also, schön. Dass wir da also das ist es, Total glaube ich, gewirkt, geliebt und gelebt zu haben.
0: Mhm. Sehr schön, gewirkt, geliebt, gelebt zu haben. Liebe René, lass uns äh, zur Abschlussrunde kommen. Klar und wahr, das Feuerwerk. Bist du bereit? Äh, das Feuerwerk? Okay. Jawohl, let's go. Also, ähm, ich starte bei dir mit einem äh, Entree. Da haben wir jetzt gar nicht so viel drüber gesprochen, aber es interessiert mich trotzdem. Äh, Erstens, E-Mail-Marketing ist für mich
1: meine essentielle Business-Routine, die mir nicht nur zum siebenstelligen Umsatz in den letzten Jahren verholfen hat, sondern mein Ausdruck, also meine Therapeutenbank ist tagtäglich, wo ich meine Erfahrungen, meine Dinge verarbeiten kann. Und dankbarerweise lesen das ein paar tausend Leute. Und der eine oder andere kauft sogar was bei mir oder wird dadurch sogar Klient. <lacht> Aber eigentlich ist es für mich e mail E-Mail-Marketing ist für mich äh, Selbstreflexion und Therapie. Wow, spannend. Äh,
0: Unternehmertum ist für mich?
1: Verantwortung für das eigene Leben übernehmen. Wunderbar. Das Leben passiert für mich ja, und nicht passiert mehr.
0: Sehr geil. Die
1: beste Investition ist? Immer in mich selbst, in jedes meiner Mentorings, Coachings, ähm, Abenteuer, ähm, weil es mich immer ein Stückchen weiterbringt. Mhm. Es gibt keine schlechten Investitionen, ja. Definitiv. Ein
0: sehr wichtiger Satz, glaube ich. Es gibt keine schlechten Investitionen. Das ist sehr geil, ja. Meine
1: wenn man größte... daraus lernt. Ja, <lacht> wenn, <lacht> wenn viele am Perfekt. Ausleben. Ja, ja, ich habe, aber ich habe ja so viel gelernt. Nee, ja, mhm. gut, ja. Aber ähm, es ist nicht nur das Lernen am Ende auch tun, ja. mhm.
0: Meine größte Sünde im Business war,
1: Oh, viel zu lange weder auf Prozesse noch auf Teams zu setzen. Ich kann alles alleine machen. Ähm, mhm. ich habe drei Stufen oder zwei Stufen im Umsatz übersprungen, aber meine Unternehmung nicht nachgezogen. Ja, rechte Hand und äh, auch Leute im Vertrieb und Marketingunterstützung und so weiter. Weil wenn ich alles so gut selber kann, wozu jemand anderen was geben? ja Also sich sah nicht selbst wertschätzen. Das war meine größte Sünde, mhm. äh, drei Jahre lang hat mich wahrscheinlich Millionen gekostet und äh, mir wahnsinnig viel Lebensfreude genommen, weil Customer Support ist nur wirklich echt nicht meine Sache, mit irgendjemandem mhm. über eine 20-Euro-Rückbuchung hin und her zu schreiben und darüber zu debattieren.
0: Das kann ich super gut nachvollziehen und da stehen auch also immer wieder Kunden bei uns strategisch, unternehmensstrategisch. Ja, das ist ja klassisch, wenn man Cashflow-Patrant sich anschaut, vom Selbstständigen zum Unternehmer, mhm. ähm, also Prozessoptimierung, überhaupt Prozesse zu installieren. Oh je, mhm. ich glaube, da könnten wir jetzt drei Podcast-Folgen aufnehmen. Ähm, bevor wir das tun, Mit lass uns weitergehen. Ja, mich
1: weitergehen. <lacht> Aber es ist eine große, es ist die größte Sünde auf jeden Fall. Und, oh, und äh, ja. bin ja auch voll schuldig, äh, weil die Verantwortung habe ich nicht genommen. Aber insofern rangehen.
0: Und dennoch erkannt. Das ist das Wichtige und äh, verändert.
1: Liebe René, René Rink ist auch nur ein Mensch, mhm. so authentisch, wie es geht, ähm, mit vielen, vielen Fehlern, ähm, mit vielen Ideen, mit vielen Träumen, aber vor allen Dingen jemand, der aktiv das, was er will, umsetzt, durchzieht und ähm, den anderen dann einfach berichtet, wie es funktioniert, weil ähm, alleine mal, wenn ich jetzt hier nur alleine für mich sitzen würde, würde es für mich keinen Sinn bringen. Es macht für mich nur Sinn, Dinge den anderen mitzubringen und zu zeigen, was alles möglich ist. Und das okay. ist René. Sehr schön. Schöne
0: Inspiration. Finanzstrategien sind für mich
1: bisher ein vernachlässigtes Konstrukt oder eine Strategie, kümmere ich mich später drum, mhm. was dazu führt, dass ich jetzt natürlich All die Bitcoins und so dieser Welt alles verpasse. Ich muss immer noch für mein Geld hart arbeiten. Ja, keine Immobilienimperium aufgebaut, keine Bitcoinimperium aufgebaut. Ja, äh, keine, keine eigene Wall Street. Ja, äh, einfach, <lacht> einfach, äh, gelebt. Ähm, ja. René, da, das, das hagelt,
0: das hagelt jetzt nach diesem Podcast wahrscheinlich von Hörern, äh, Mach doch dies tu dies bitcoin Ja, natürlich. Gut,
1: da habe ich statt, statt 10 Anfragen pro Tag, habe ich dann 20 Anfragen von genau. Finanzberatern, Strategen und so weiter, die mir alle helfen wollen. <lacht> Zusätzlich sind den 50 Network-Marketing-Anfragen, dass ich ja so ein toller Typ bin und wie geil das denn wäre, wenn ich doch äh, in das Netzwerk einsteigen würde, weil ich mit meinen Fähigkeiten würde ja sofort die Multitrillionen verdienen. Ja, Absolut. also ähm, es, es ist immer alles ganz schön, aber... Dazu Disclaimer: Ich habe meinen Lebensweg definiert, aber ich helfe gerne allen anderen, ihre Dinge zu erreichen, ihre Wunderbar. Kunden zu finden. Aber bitte, ich werde kein Kunde.
0: Wunderbar. Liebe René, wenn deine Tochter dich fragt, Papa, wie geht's dir? Dann antwortest du.
1: Grandios, scheiße, je nachdem, wie es gerade tatsächlich ist. Mhm. Tatsächlich muss ich bei meiner Tochter aufpassen, weil die mich emotional definiert. Ich bin undefiniert mit meinem Emotionszentrum. Das heißt, wie geht's dir? Muss ich immer hinfragen, wie geht's mir tatsächlich? Weil, wenn die wütend ankommt, ist es oft so, dass ich auch wütend werde. Und ich denke, scheiße, bin ich gar nicht. Mhm. Das ist ihre Wut. Also meine Tochter ist ja gerade im mhm. Fall. Da muss man genau das hinschauen. Besonderer Lehrmeister. Besonderer Lehrmeister, genau, bei meinen Gefühlen zu bleiben. Aber in der Regel sage ich ihr, wie es mir geht. Und in der Regel geht es mir auf einer Skala 1 bis 10, bei einer sieben bis neun Sehr cool.
0: Sehr cool. Wenn morgen die Welt zusammenbricht, dann
1: machen wir auf dem nächsten Planeten weiter.
0: Sehr cool. Danke. Andreas Klar ist.
1: Ein dankbarer, ich weiß noch nicht, Brain Trust Mastermind-Partner, auf jeden Fall äh, schätze ich dich sehr, äh, in meinem Leben zu haben, weil wir einen sehr ähnlichen, mhm. sehr ähnlich, also du hast es irgendwann mal geschrieben in einem Post und das hat mich da irgendwie so, ja. Brüder im Geiste, Brüder in der Philosophie, äh, ähnliche Ansätze, sehr sehr ähnliches Wertekonstrukt, ähm, ähnliche Prozesse. Ähm, und Also für mich ist das, ja, für mich bist du ein authentischer Mensch, der auch seinen Lebensweg geht, zu so guter kann. Absolut, herzlichen ja, mit, Dank dafür. Mit all seinen Dingen so. und das, das ist einfach, ich habe Respekt für jeden Lebensweg. Äh, meine Frau sagt immer ja, das wünschst du dir immer, du verurteilst dann doch schon die, die alle faul rumsetzen und Netflix gucken und so weiter. Ich sage, ja, das ist halt mein großer Wunsch, aber umso mehr freue ich mich über die, die zumindest auf dem Weg sind, aktiv und das machen. Das tust du. Ganz ähm, das, das, alles. Sonst wäre es nicht möglich, was du machst, was ich mache, wenn wir nicht aktiv, bewusst hinschauen würden. Mit all dem Scheiß, der natürlich kommt. Ist der
0: dazugehört, schön. ja, der dazugehört. Ja, Vielen lieben Dank dir für die Worte, ja. Kommen wir zur Abschlussfrage, die meistgefürchteste Frage. Wenn ich einen Tag das andere Geschlecht wäre, dann würde ich
1: wissen wollen, wie es sich anfühlt, 49 Orgasmen hintereinander zu haben, um jetzt nur kommen. <lacht> Sehr gut. Wir Männer können das nicht. <lacht> Absolut. Also direkt hintereinander nicht.
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank für deine Offenheit bei dieser Frage. Ähm, lieber René, also äh, wenn jetzt jemand sagt, krasser authentischer Typ und das hat mir Spaß gemacht und ich möchte mehr über die sieben Schritte wissen, die er angedeutet hat, ähm, über E-Mail-Marketing, however, wo finde ich dich, wie komme ich zu dir, was soll ich tun?
1: Also für die sieben Schritte kann man einfach rené ringde slash gewinnen eintragen findet man so ein, so ein Training von mir zu diesen sieben Schritten. Ansonsten findet man, glaube ich, meine Videos. Ich rede über die Videos unter reneering.de slash Videos. Äh, da findet man so eine schöne Videoserie, die ich produziert habe. So sechs Videos, so den, den Kern, was so mein Marketing und so weiter ist. Oder einfach mal im Internet eingeben, E-Mail Insider, das Buch, das verschenke ich immer noch digital, weil es gibt immer noch Leute, die glauben, äh, gute Information ist nur was und ist. Äh, Belehre ich dann später dass es so nicht funktioniert, ähm, merken sie auch, weil viele holen sich das digital und machen es mhm. dann trotzdem nicht oder gucken es nicht an. Aber mhm. mein Buch ist, glaube ich, immer ein ganz guter Einstieg für das Thema E-Mail-Marketing. Äh, die einen oder anderen, die tatsächlich auch umgesetzt haben, haben aber immer festgestellt, wie viel Geld man auf einmal verdienen kann in seinem Business, wenn man nur tut. Also das wären so, so drei Ansatzpunkte. Sehr schön. Äh, ansonsten Facebook sind wir, LinkedIn muss ich mich mal drum kümmern. Aber auf Facebook findet man mich mit Sicherheit. Da gibt es auch immer ein bisschen Inspiration. Ganz sicher. Und, Ganz sicher. Ähm, und wer weiß, vielleicht auch irgendwann mal, wir hatten es ja irgendwann mal geguckt, vielleicht machen wir auch irgendwann mal ein gemeinsames Projekt, so wie ich jetzt zum Alex Rusch fahre, einen gemeinsamen Videokurs mache. Vielleicht machen wir mal einen gemeinsamen Workshop oder irgendwas Lustiges, Absolut. wo wir Spaß haben. Fahren wir gemeinsam Jetski oh, ja. oder nehmen mal zehn Leute mit auf dem Segelboot. Oh, da ja. fällt uns schon was einfallen ein <lacht> bisschen das mein Live-Setting, ein bisschen Abenteuer mhm. äh, und das Schöne mit dem, mit dem Tollen verbinden.
0: Das hört sich doch nach einem guten Deal an. Lass uns darüber reden. Also, lieber René, ich danke dir für deine Zeit, für die Inspiration, die du mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir eine gute Zeit noch, die du auf La Palma jetzt hast. Und, äh, danke. Komm gut nach Deutschland zurück. Ähm, das, danke dir für den Podcast, also für die Aufnahme und das letzte Wort hast Du, was auch immer dir auf dem Herzen liegt, lass es raus, let's go.
1: Also wenn ich den einen oder anderen inspirieren konnte, heute darüber nachzudenken, dass dein Leben einzigartig ist und dass wir alle eine Deadline haben. Ja, Meine Deadline ist mit 91, ich habe jetzt noch 47 Jahre, also 53 Prozent im Akku. Und wenn man sich diese Deadline bewusst macht und dieses Geschenk und einfach sagt, okay, wie kann ich heute ein Stückchen besser werden, ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Wirkung ins Leben reinbringen, und wenn es nur ist, dass ich jetzt aufstehe und meinem Kollegen einen Kaffee bringe, äh, meinem Lebenspartner einen Kuss plötzlich gebe, aus heiterem Himmel äh, irgendetwas äh, mache oder vielleicht äh, einen guten Kunden einen Dankes-E-Mail schreibe oder irgendeine Kleinigkeit um diese Welt, die irgendwie immer noch ziemlich strange ist in der Zeit, wo wir gerade sind, ein Stückchen besser, ein bisschen mehr Lebensfreude, ein bisschen mehr Existenzfreude zu geben, wenn wir das heute erreicht haben und das als einziges To-Do, keine Vision, kein Live-Setting, kein Blablabla, sondern einfach nur das mitnehmen, ähm, das wäre für mich ein großes Geschenk, weil dann weiß ich, das Ganze hat auch Sinn gemacht und ähm, dass ich nicht nur eine gute Zeit mit dem Andreas hatte, sondern dass auch tatsächlich sich ein bisschen was verändert. Das war's
0: schon wieder mit der heutigen Folge von Kundensog. Du spürst, dass in deinem Business, in deinem Leben noch viel mehr geht, dann lass uns doch genau darüber sprechen, wie finanzielle und persönliche Freiheit auch für dich dank Kundensorg möglich ist. Und ich verspreche dir, wenn du eine Abkürzung gehen willst, dann ist ein Mentor die beste Lösung dafür. Deswegen gehe jetzt auf andreas-klar.com-kundensorg und bewirb dich auf dein kostenfreies kundensorg In diesem Gespräch verbinden wir deine Persönlichkeit, das, was dich besonders, was dich einzigartig macht, mit deinem Marketing-Ich